0: 大家好，这里是说博心理，我是今天的语音分享人子清。今天我想跟大家聊聊如何利用多巴胺快乐学习法，让辅导作业变得更加快乐。现在辅导孩子做作业被编成各种段子，成为大家茶余饭后的笑料。现实生活中，作为学龄期的家长都有过类似的经历，也知道那些段子才是我们生活的真实写照。写个作业，血压升高，鸡飞狗跳，一点不夸张。我的女儿马上就要上小学，在幼升小的阶段，我也曾体验过那份艰辛。辅导作业像是一场家庭战争，父母崩溃，孩子委屈。大多数家长都以批评、吼叫，甚至大打出手的方式来解决。短期似乎有收益，但我们都知道长期并无用处，不但没有让孩子养成良好的学习习惯。更加造成孩子将学习和痛苦的经历相联系，产生抵触，认为学习确实是个苦差事。曾经女儿做作业的每次哭闹都让我觉得一股怒火难以控制。然后我检讨了一下自己，又看了不少书籍。在这里，我用自己的亲身经历跟大家分享一下，如何能够利用多巴胺快乐学习法，让孩子将被动式学习变为主动式学习。作者。大泽子院是日本一名神经科的医生，他的书籍是一个系列，我一口气看了好几本。在《为什么精英这样用脑不会累》这本书中，作者以通俗的表达方式，从脑科学的角度来教会我们如何科学利用脑内物质，更好的工作学习。书中提到的多巴胺快乐学习法，不仅适用于我们，也适合孩子们。要理解如何运用多巴胺快乐学习法。我们首先要了解多巴胺和去甲肾上腺素的基本机制。在分享文中，我画了图示便于大家理解，并简要加入了一些具体的步骤，便于大家一起学习。在今天的语音分享中，我主要聊聊我是如何将这个方法应用于实践生活当中。首先，要了解通过七个步骤获得成功的三个诀窍。第一。难以适中的目标才能最大限度的激发积极性。第二，重新架构，将烦厌烦转换成快乐。第三，赞美和表扬是对大脑最高的奖赏。<音>正是因为不快乐的模式影响了我们的亲子关系，所以我才下定决心寻求改变，让学琴这件事变得快乐起来。第一步，我翻开很多女儿老师音乐会或者比赛的视频。让女儿重新拾起兴趣，让她自己去感受钢琴的魅力。她告诉我说，她想好好练习，以后在大大的舞台上弹琴。我让她去想象自己将来在大大舞台上弹琴的场景，穿着漂亮的裙子，享受乐曲，台下观众的赞叹。我们一起畅想了很多。我帮她打印了一些照片，贴在了钢琴上。我们转变了一下动机，便被动。为主动，这是多巴胺学习的根本，快乐学习。然后是定目标。第二次课回来，老师教会他三个音，然后谱子先唱后弹。我们重新规划，十五分钟内先把所有谱子唱五遍，然后休息五分钟，接着弹奏十五分钟弹五遍。因为他的谱子刚开始都很短，不是很难，但是因为不熟悉。所以对于他来讲，是有挑战性的任务，属于难易适中。这样的任务能够激发最大的挑战性，分泌多巴胺。所以这个任务对于他来说应该可以完成。第二步，我准备了一个本子，专门用来记录每天他弹琴的情况。一首曲子弹完，我会奖励他一个印章。积累够一定数量的印章后，可以赢得他想要的礼物。在这个过程中，我由衷地去欣赏他弹奏的每一首曲子，并且每次都会指出他哪一段弹得不错，比上次进步。有时候录一段视频，然后过阵子拿出来对比一下。第三步，跟他一起练习。我本身也有钢琴基础，在女儿练琴的时候，我当老师；在我练琴的时候，女儿指导。我经常故意弹错，让他指出我的错误。可以当小老师的他特别开心，能指导我。我弹错的时候，他特别自豪地告诉我，我哪个音弹错了。我们做到了快乐弹奏的时候，我和他都开始真正享受当下这个过程，去体会音乐的美好。第四步，上完课练完琴，我们俩经常一起吃个好吃的。小孩子其实很容易满足，我特别感谢他。有了他以后，我有更更多的机会尝试新的美食、新的玩具、新的活法。最后，每次完成一个目标以后，我们俩会一起商量新的目标，会加大难度。比如，一首练习会了的曲子，可以让他保证节奏基础上不断奏，按照正常速度弹奏。他刚开始一直弹的比正常速度要慢。或者挑战一下，来几遍快速的。每次女儿对于这种具有挑战性的任务都觉得很兴奋，完成的也很好。有机会能够跟孩子一起成长是一件很快乐的事。也希望大家能够调整自己，用多巴胺学习法应对辅导做作业这件事，让亲子关系更加融洽。关系应该先于教育，关系才是教育的基础。希望每个孩子都可以在好的亲子陪伴中，从学习这件事中找到自己的快乐。最后，我们再来回忆一下，通过七个步骤获得成功的三个诀窍：第一，难以适中的目标才能最大限度的激发积极性；第二，重新架构，将厌烦转成快乐。第三，赞美和表扬是对大脑最高的奖赏。这里是硕博心理，您身边的心理学专家，我是子清，跟孩子一起成长的一位六岁孩子的妈妈，在这里感谢您的关注，我们下次再见。